0: Cheguei, torcedor do Fortaleza, que está mais um dia ligadinho aqui no Fortaleza Cast para ouvir todas as discussões acerca do time, do clube, voltou depois da data FIFA, a gente já está no clima de bola rolando e vamos conversar um pouquinho aqui mais sobre algumas pautas, uma pauta interessante aí para o torcedor. Para o Fortaleza também, claro, pensando já um pouquinho mais na frente, na próxima Libertadores, já já eu explico melhor como que vai ser a discussão de hoje, de hoje né, do nosso episódio, que antes eu vou apresentar os convidados que estão aqui comigo na mesa para sempre elevar a nossa discussão e trazer é. a outro nível, e hoje não, olha, hoje eu tô até emocionada, porque a mulher veio, Cris Neve Silveira eu não sei como, não sei como porque é você, difícil é é? olha, é, é a quarta vez que eu convido a Cris para vir é para na quarta vezes. que eu consegui porque nas outras vezes eu não, não posso a minha agenda, eu tô com isso, eu tô é a mulher, isso? ela é disputadíssima oh. disse, mas olha só pelo menos você também nunca foi no Ceará Cast Samuel, porque senão ia ficar dizer que o problema era comigo. Martinha, olha, não é por nada não, mas eu já fui, viu? <risos> foi? Foi, eu não sabia, foi. eu não, não, não vi esse episódio. Você é, tava de férias. Ah, tava curtindo, entendeu? né, Martinha? Aí, e mas aí? Mas
1: limpei a assim, sua, mas foi da sério, mas tudo bem. <risos> tava,
0: mas, pera, mas, olha, mas agora tá vindo o portal né? Deu
1: certo,
2: Martinha, muito obrigada pelo convite, Antero, todo aí, mundo que tá acompanhando a gente. Vamos lá
0: falar desse Fortaleza, do futuro desse Fortaleza aí pro ano que vem, hein? Projetar já um pro ano que vem, mas já começa Sim, o, claro. o, as discussões, já, já estão aí batendo Bora na porta. Vamos esquentar isso aqui. Vamos, exatamente. E aqui também é o nosso lado. O nosso fenômeno craque É O yeah, Tiago Gadelha, né? O nosso TG aí, o nosso, TGA, no nosso, nosso tia O crack Antero Neto, mais uma vez aqui no Pois Fortaleza é, Caste.
1: Mais uma vez, né? Então faltando aí. chama o <risos> aí, tá, tá mais uma vez. Jamais, ou menos assim? jamais. Tá, assim, não, não, né? não, não. Muito bom estar tá é, aqui e contigo. Isso aí
0: é outro amigo nosso. Aí, é, que tá é de verdade. férias.
1: Muito bom estar tá aqui contigo, muito <risos> bom estar tá aqui também com a Cris. Muitos assuntos pra gente falar do Fortaleza. De repente eu tenho algumas uh, opiniões, de repente polêmicas aí com relação. Por isso
0: que eu chamo. Apocalípticas, né? Apocalípticas.
1: Mas vai ser um papo muito legal, espero que todo mundo que esteja acompanhando fique com a gente até o finalzinho, porque tem um assunto bem palpitante aqui, falando de futuro, do... Olha, presente barra futuro, né Martinha?
0: Isso, é uma consequência. consequência, o futuro é uma consequência do que o Fortaleza vai fazer nesse fim Quando
1: de Quando eu estudava lá nas Salesianas, eu tinha uma irmã, irmã Isabel, lembro dela, minha diretora ah. por muitos anos, irmã Isabel Cartacho. E ela tinha uma frase que dizia assim, o futuro se faz hoje.
0: Ela Olha, aí, Correta, correta. Nessa,
1: né? Sábia. O futuro se faz hoje. No
0: futebol é muito assim também. É. Eu dei pouco trabalho,
1: à irmã Isabel, graças a Deus.
0: <risos> <risos> eu imagino, Isabel, eu imagino, apocalíptico desse.
1: Tem mais aqui, Irmã da Paz...
0: Ele
2: sabe bem o nome de todas, né? Eu Será que não é... deu trabalho? Porque
1: eu frequentava muito a sala delas, <risos> é,
0: entendeu?
1: Eu saía da, da, da sala de aula para frequentar é,
0: muito a sala porque, delas. mas não assim, era tá porque vendo? você dava trabalho, porque você gostava, gostava de estar ali naquele ambiente. Gostava, era muito ambiente. bom. Era não, muito mas bom. É, mas como Irmã Isabel muito bem falou para o nosso jovem antero, o pequeno antero, <risos>
1: mini que querido... O futuro se faz hoje. O futuro hoje. se
0: faz hoje. No é. futebol também é assim. o Fortaleza já, claro. É, existe uma gestão muito bem elaborada de planejamento, tanto do que está acontecendo hoje, mas já pensando também na, na, no futuro do Fortaleza, para manter o Fortaleza... É nessa, nessa boa fase, nesse bom momento, que não seja só uma fase, só um momento, seja a rotina do Fortaleza que está sendo nos últimos anos, mas para se concretizar ainda mais como um clube de massa, como um clube grande do futebol brasileiro e também conhecido em toda, todo o nosso continente e mundo afora. Para isso é importante, a gente sabe, participar de competições internacionais e a libertadores para o nosso continente sul-americano, a gente sabe é a principal competição internacional é o que os clubes mais procuram, todo mundo quer estar competindo na Libertadores, é uma vitrine enorme, o Fortaleza conseguiu isso de maneira inédita em 2021 com o Voivoda, foi direto pra fase de grupos, G4, campeonato brasileiro, a gente sabe disso.
1: Passou da fase de grupos, Passou
0: né? da fase de grupos, é, ano passado conseguiu ir pra pré-Libertadores e atuou, é, chegou até a segunda fase da, dos playoffs, né? Acabou sendo eliminado pelo Cerro Portenho, mas até financeiramente a gente viu a importância de ter chegado nessa pré-Libertadores porque foram 5,5 milhões de reais que o Fortaleza conseguiu com essa a participação, mesmo não, não chegou nem à fase de grupos, e mesmo assim foi a segunda das Copas que o Fortaleza disputou nesse ano de 2023, foi a segunda com mais retorno financeiro, ficou à frente da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste também. Ou seja, é uma competição muito rentável, é importante financeiramente, é importante de todas esportivamente, como vitrine, por isso. A discussão de hoje é qual o melhor caminho ou quais quais os caminhos que o Fortaleza tem para chegar nessa Libertadores do ano que vem, já pensando em 2024. Mas hoje o Fortaleza tem dois caminhos prováveis, bem bastante prováveis e, e que podem acontecer é, de uma maneira não pensando muito, como, não não é uma ilusão de que aconteça, são no chão, são né? planos que que são reais. Um lado tem menos jogos, mas é mais complicado, é, na minha opinião. Na verdade, é muito difícil. A discussão é essa. É. Porque o... o... Vai pela
1: Sula ou vai pelo Brasileiro? É, vai pela
0: Sula ou vai pelo Campeonato Brasileiro. Na Sula, são o quê? São três jogos que o time tem pela frente, para conseguir essa vaga di direta. No Brasileirão, aí tem pontos corridos, a gente tem que fazer os cálculos, tem que somar direitinho. As chances do Fortaleza hoje, elas não são tão expressivas assim, mas isso levando em consideração o cenário de hoje, né, não, é, é, a gente sabe que Fortaleza costuma driblar uhum. esses cenários negativos, como fez no ano passado contra o rebaixamento, mas a conversa hoje não é de rebaixamento, é, é realmente de, brasile, de brasileirão, de libertadores, pensando em coisa maior, em coisa grande. E a primeira pergunta para a gente abrir logo aqui a discussão é na opinião de vocês. Quer que vocês, o torcedor, eu acho que vai preferir, claro, que via vá para a Libertadores né? via título da Sul-Americana, porque tem todo o peso histórico e tudo isso mais de uma taça, de um, enfim, que seria absurdo, mas é, de uma maneira mais racional, tenho, digamos assim.
1: Eu tenho a resposta com uma pergunta. Daí eu jogo para vocês, Cris, Martinho, <risos> e o pessoal de casa.
0: É. Se o Fortaleza
1: não for para a Libertadores em 2024, seria uma decepção?
0: Eu acho que depende do contexto. Sim. Acho Por exemplo, contexto, a né? gente... O Fortaleza chega agora nessa semifinal contra o Corinthians... Sei lá, perde 1x0 em Itaquera, digamos assim. Hum. Chega no Castelão com toda a expectativa, é um resultado é, acessível para o Fortaleza reverter. Sei lá, o Corinthians vem aqui, dá 3x0 no Fortaleza. Eu acho que é, dessa maneira seria uma decepção e no Brasileirão o time não conseguir se recuperar depois de cair na, na Sul-Americana. Então, acho que seria, sim, de certa maneira, uma Eu não decepção. Acho.
1: Eu não acho, independente do cenário, discordando aqui da Martinha, não sei o que, claro. é que a Cris acha, com todo o respeito, afinal de uhum, contas, ela é comandante aqui do podcast, senão ela corta meu microfone, que jamais, <risos> aqui é democracia, né? Democracia. Então,
0: nesse poder, quem tem, ó, é a voz. É a voz. É a voz. É a voz. Ele, ele
1: fala, de né? <risos> Fala. Opa. A Fala, fala. Cadê a voz? A Marta tem <risos> me o microfone. É, eu, 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 eu não acho, porque por tudo que a Marta falou, nós não estamos falando de uma competição que ela é de simples é, classificação. Ela premia um seleto grupo de um dos campeonatos mais disputados do planeta. Eu não estou falando de um campeonato, vou já chegar na, na Sul-Americana, falando via Brasileirão. Pode não ser o melhor campeonato. Mas ele é um dos mais disputados. O Botafogo, ele deu uma desgarrada, né? O Botafogo, esse ano, ele... Né? Sim, Mas, assim.
0: foge a regra. Foge
1: a regra. Eu também sou favorável, aliás, eu sou contrário à máxima de que no futebol brasileiro nós temos sete candidatos ao título. Nós não temos. Nós temos dois, três. Uhum, Todo, é, dois, três. Mas nós temos sete, oito, nove que ficam naquele bolo ali dos seis primeiros, né? imaginando seis, pode ser, podem ser até mais, mas imaginando seis, hoje imaginando seis, quatro direto e dois para pré-libertadores, que são equipes muito fortes, de grande investimento, de um, aí sim, de um dos campeonatos mais disputados do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Então, é, via Campeonato Brasileiro, você ficar entre os seis do Campeonato Brasileiro, eu acho muita coisa. Fortaleza em 2021, meu Deus do céu, foi o quarto uhum. colocado. Um negócio assim que, pelo amor de Deus, que surpreendeu a todo mundo por tudo, né pelo investimento que ainda é mais baixo. E aí eu não estou falando de trabalho, eu estou falando só de grana. né Tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe fazer esse investimento, não sabe colocar essa grana ou fazer com que essa grana, essa grana, desculpa, traga bons resultados. Mas é um campeonato extremamente difícil, o campeonato brasileiro. E nós estamos falando de uma das competições em que muitos clubes, eles é, deixam, às vezes, de lado uma disputa de título brasileirão para você focar no título de Libertadores, para você focar numa classificação para Libertadores América. Então, esse lado já é um ponto. E o outro ponto, que é uma sul-americana, que é o um mata-mata. Eu sou um cara que, quando chega o um mata-mata, eu digo assim, cara, o mata-mata ele não premia o, o, o melhor, melhor trabalho. É, o futebol, ele tem disso, Sim. de que não necessariamente o melhor ganha. E por é. isso que ele é um, um esporte tão apaixonante. E o mata-mata, ele parece, parece não, ele potencializa isso. O mata-mata, ele potencializa de que não necessariamente o melhor ganha.
2: Potencializa o momento, né?
1: Potencializa o momento. Potencializa o jogo, né, é, Cris? os ou, 90 minutos. Os é 90 isso. minutos, os 180. Às vezes
0: é nem o um momento.
1: O adversário do, do Fortaleza é uma prova disso. Nós falamos em outros Sim. episódios uhum. aqui do Fortaleza Cash. O, o adversário do Fortaleza, o Corinthians. Ele, nas casas de apostas mesmo, ele vindo da Libertadores, né? Que ele ficou na Sim. terceira posição da Libertadores. E até mesmo de futebol, ele não era o mais cotado a chegar entre os quatro melhores da competição. Mas ele passa do News Old Boys, que tinha feito a melhor campanha, do jeito como foi lá contra o Estudiantes, né? Nos pênaltis. E assim o Corinthians foi avançando, foi avançando e chegou. Então, o Mata... por isso que eu não acho que... Primeiro ponto, eu acho a Libertadores a principal competição do continente... E ainda creio que, embora o, tra o trabalho do Fortaleza seja muito consolidado, seja muito bem feito, não precisa exemplificar mais aqui, porque todo mundo sabe, a Libertadores ainda é assim, um, um, um caminho que o Fortaleza precisa é, trilhar para que ele esteja mais constantemente presente nessa competição. E um título de Sul-Americana, é, eu acho que o Fortaleza já está no lucro de estar tá na semifinal e eu sempre falo, tudo que eu digo isso, que ele diz assim, tá no lucro, mas não é porque agora, beleza, não vou jogar mais, não, não. Sim. Acho que o Fortaleza, ele, caso pare por aqui, e se classifique por uma sul-americana no próximo ano, acho que ele já faz uma, uma temporada... Eu muito boa.
0: Eu reafirmo que eu, que eu já tinha pontuado, que eu acho que depende muito do contexto. Por exemplo, o Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil pro Palmeiras e naquele momento, ninguém achou, meu Deus do céu, acabou o mundo, foi uma decepção. Claro, o torcedor fica triste, mas pelo jeito que o time jogou o jogo da volta, ficou uma coisa mais de entender ali que realmente o time deu tudo de si. Uhum. O que eu falei de que eu acho que seria, sim, uma decepção, é nesse contexto de, tipo, o time não conseguiu jogar o que poderia jogar contra o Corinthians, e no brasileiro também foi empilhando, hipoteticamente, pensando mais na frente, uhum. claro, empilhando partidas em que não conseguia, e quer dizer, eu acho que aí, sim, seria uma decepção... Porque o torcedor vai... O que, que, que aconteceu?
2: Gente, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu tô aqui, <risos> se dá está a terceira a gente... via aqui, ó. Ah, não, é porque assim, é, o contexto, como a Marta explicou, eu acho que conta muito. Mas assim, o modo como o Antero colocou aqui é o seguinte, o Fortaleza, ele, é, é, eu acho que o Fortaleza precisa dar esse passo a mais, como você falou, mas eu acredito que o Fortaleza tem todo o potencial para... Continuar sonhando com essa possibilidade, uhum. sabe, Antero? Não Sim. acho que seja uma decepção, mas também o contexto conta muito. Mas o Fortaleza tem é, essa estrutura é, para seguir pensando nesse potencial de, de ter uma. uma mas de poder tenho... entrar na mas Libertadores. Eu tenho uma
1: pergunta para vocês aqui para tu me está acompanhando. Fortaleza pode, hoje, em 2023, ele carre... trazer para si. Essa responsabilidade, entre aspas, não vou dizer a obrigação, uhum. mas essa responsabilidade de classificação para a Libertadores? Eu acho que acho já
0: está. Que... Eu acho que já desde o começo da temporada ele já, já começa. Pela temporada anterior, né? Pela temporada anterior, é. pelas 2021. Eu, sempre, eu
1: boto um Eu não, pé atrás, eu não é sei se é obrigação, acho, mas não, eu obrigação acho. Não obrigação,
0: não. É exatamente o a gente Meu ponto dizendo... é esse. É, a responsabilidade é... eu aqui. acho que sim. A cadeira <risos> não, tava caindo. Calma. calma aí. Eu acho que já desde o começo da temporada. Tipo assim, você
1: começa a temporada e você acha que na meta da, do Fortaleza, ou até na nossa meta, assim, cara, uhum. esse time precisa classificar para Libertadores se ele não classificar para a Libertadores eu e aí Matheus eu não estou colocando, né? colocando na mentalidade
0: do, do elenco na mentalidade do torcedor principalmente pelas duas últimas temporadas cara o Fortaleza no ano passado ele estava em último e mesmo assim ah, ele é. conseguiu chegar na pré-Libertadores então eu acho que a pré-Libertadores é pelo menos é, não a gente precisa chegar até aqui e caso não chegue, eu acho que vai depender muito também do que eu vinha falando do contexto, contexto porque entra como... muito no que o Antero também pontuou, hoje uhum. que é um campeonato muito forte, em que as... é muito nivelado essa, essa galera que fica aí uhum. nesse intermediário, então é? ah, o time lutou até o fim, o time, como aconteceu com o Palmeiras na Copa Sim. do Brasil eu acho que não seria uma decepção, mas eu acho que entrar em campo com essa responsabilidade de começar a temporada, eu acho que desde o início de tipo assim, ah, a gente vai lutar por isso daqui é isso aqui, e claro pensando primeiro, vamos garantir os 45 pontos, porque não pode também colocar as coisas muito, muito pra frente, como aconteceu no ano passado, a gente imaginou um Fortaleza, um Fortaleza de um jeito aconteceu completamente diferente no início da, da temporada, então acho que isso serviu de aprendizado uhum. também, e o investimento no começo do ano eu acho que foi muito pensando nisso, de não passar mais por aquela situação e já entrar pensando em coisa grande. Então, a partir do momento que o Fortaleza vai se estabilizando no campeonato e também na Copa Sul-Americana, eu acho que essa responsabilidade de Libertadores ela aumenta ainda mais. Já dá para dizer que o
2: time está estabilizado na coisa da Sul-Americana, porque assim, voltando ao, ao raciocínio que o Antero fez aqui, é é, se o Fortaleza garante é, é, sai campeão da Sul-Americana, ele dá esse passo a mais que tu fala que precisa para uma Libertadores. Não no sentido de, 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 ah, conquistamos uma vaga na Libertadores, mas no sentido de, assim, ó, subiu um patamar esse, e somos aqui um time Pronto, que...
1: Tem uma frase que a gente usa muito, que é assim, esse é um time de Série A.
2: Sim, sim.
1: Né? Hoje o Fortaleza é um time de Série A. A gente uhum. não imagina quando começa a temporada, a gente não coloca lá, assim, prováveis uhum. rebaixados, a gente não coloca o Fortaleza. Quando eu digo a gente, eu acho que é a opinião pública geral. Não se coloca o Fortaleza. Então ele é um time de Série A eu ainda não vejo o Fortaleza como time de Libertadores.
0: Uhum.
1: Esse é, essa... é um
0: time que briga por Libertadores. É um
1: time que disputa, mas, eu mas, ainda não... é, isso que eu mas é diferente. Dizer. Por exemplo, assim, Palmeiras é um, um time de Libertadores. Eu tô, o Sim. Sarrafo tá lá no alto também, eu tô botando lá em cima. Que a
0: gente não imagina esses times fora da Libertadores. Eu não imagino times fora
1: da Libertadores. Eu ainda não imagino, o torcedor pode ficar até chateado, e aí eu não tô falando de descrença, não. Eu acho que é um processo. Sim, claro. Como há dois, três anos, a gente não cravava um Fortaleza, um time de Série A. Sim. A gente sempre começava a temporada de brigar aí pra per um negócio, permanecer na Série A do Brasileiro. 45 pontos. O pessoal no Twitter, que não é mais Twitter, colocava lá, pulando e tal, tantos pontos, barra 45, né? Não tem pra fazer a contagem Sim. regressiva. Mas com o processo e com os anos passando, Fortaleza vai para o seu sexto ano, não imagino que ele não vá conseguir isso, ele vai é. continuar, mas ele vai estar tá lá na Série A do próximo ano. É, o Fortaleza continuando, ele vai para o seu sexto ano, é a primeira vez que o Nordestino passa sim, tanto Sim, melhor, tempo, campanha, melhor né, campanha de um nordestino, nordestino na Série A. Consecutivamente, né seis anos consecutivos. Aí sim, a gente colo... eu coloco, o né, Fortaleza é um time de Série A. Aí, em 2024, eu não, assim, eu não coloco Fortaleza brigando que não seja para não. É, está na Série A em 2025. Mas ainda não coloca o carimbo mas... de que é um time de Libertadores. Não,
0: é, é, é isso que eu quero dizer. Quando eu digo que a responsabilidade do Fortaleza de, de pensar em Libertadores é justamente isso. É um time que vai brigar por estar naquela vaga. Não é como a gente imagina. Ninguém imagina o Flamengo, Corinthians, aliás, Corinthians, não, perdão, o Palmeiras, hoje fora de uma, de uma é. competição de Libertadores na fase de grupos ali, ou o que quer que seja. O Corinthians também, mas viu, o, o Fortaleza. É, o Corinthians também, mas. Esse ano eles pelo, momento, pelo né? momento, assim, eu acho que Flamengo e Palmeiras são os que a gente realmente. Não, é, aí brigando é
1: brigando pelo título, né? É. Mas olha lá, você, é. quais são os times que você bota um carimbo de Libertadores? Galo, Atlético. Sim. Flamengo. Palmeiras. Palmeiras. O próprio Internacional, que tá aí. Sim. Por que não dizer o Grêmio é um time que vai estar sempre nessa. Corpero também. É um time corpero, É Que mais aqui que eu tô esquecendo? Fluminense, Botafogo tá surpreendendo, vai tá, mas, por exemplo, o Botafogo, eu não coloco um carimbo que é um time de Libertadores. Sim. Vai ser o campeão, mas quando começava o campeonato na verdade, brasileiro... verdade, o
0: Botafogo... Ninguém não, esperava. Ninguém é, esperava. É, nem que fosse brigar tanto, assim, por, por, por estar ali nesse cenário. E o a é. tá causa da... Dos,
2: Das últimas temporadas Isso. também, Deixa eu né? só fazer um paralelo rapidinho aqui, antes Cris. que eu me esqueça. Dá pra gente fazer um paralelo, por exemplo, é, hoje a gente tem o Tiquinho, como a estrela do Botafogo, assim... É o, é o artilheiro, é tal... Mas não tem um... É, é, dá pra dizer que o Botafogo tem... ó oh, aquele craque, aquele... Aí eu vou um paralelo com o Fortaleza. Dá pra gente dizer que o Fortaleza tem aquele craque... É, assim, eu acho que os dois times são Sim. muito bons coletivamente, eu acho que é a grande força deles. Isso aí mesmo. Aí eu acho tô... tô... É, Sim. não, eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. que E tá aí contando, eu acho que Cris. talvez, é, é, não só pelo trabalho, isoladamente falando aqui do time, dá pra gente fazer, levantar essa bola do Fortaleza nesse sentido de que ah, é um time que realmente pode brigar é, por Libertadores, se a gente for comparar sim. com o trabalho feito pelo Botafogo. Sim, sim. Inclusive, eu acho que teve uma matéria é, nesse fim de semana, se não me engano, é, no Esporte Espetacular, não vou lembrar agora. Mas falando de como o departamento de futebol do Botafogo foi atrás desses talentos, inclusive do Tiquinho, para poder formar esse time foi. tão competitivo que está aí sobrando no Campeonato Brasileiro. Sim. E aí a gente volta um pouco para o trabalho que também é feito no Fortaleza, que tem surpreendido nacionalmente, né, trazendo nomes. Inclusive o, inclusive o o próprio Voivoda, né, que sim. era um desconhecido aqui sim. praticamente do Brasil, né, a gente, ninguém, assim, muitas pessoas não conheciam. E aí tem trazido essas peças muito importantes que podem fazer toda a diferença nessa reta do, do final do Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. A,
1: a, a analogia do, da Cris foi perfeita, sim. assim. Se a gente pegar e mal comparando, a gente não tá colocando na, no mesmo patamar sim, não, mas sim. assim, se a gente olhar trabalho... O estilo, do estilo do trabalho. O estilo trabalho se assemelham muito Botafogo e Fortaleza. São equipes com o um investimento mais baixo isso. do que os demais, é, uma, um ponto que aconteceu com menor intensidade, mas aconteceu no Botafogo, foi uma pressão para a saída do Luiz Castro, em que a diretoria manteve, eu acho que foi no um estadual, Verdade. que o Luiz Castro vai muito isso, mal, isso. no começo
0: da temporada o e Botafogo todo mundo, não, foi né, bem.
1: não foi bem, todo mundo massacrando, tem que sair, ele não sai, aí depois ele decide sair, né? Sim. É, diferentemente do Voivoda, que o Voivoda decidiu continuar no time do e Fortaleza. E sofreu uma
2: pressão muito maior. Muito
1: maior, o Voivoda passou 19 jogos, todo tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Mas a, o que a Cris pontua, assim, e isso dá é, ao, ao torcedor, essa é o que acho que acho é o que a Martinha fala, assim, de que, olha, se a gente vê o Botafogo, que não tem tantos investimentos como Palmeiras, como Pro Flamengo, como Atlético Mineiro, de, de grandes estrelas, e consegue por que, que outros times não podem conseguir? Aí, como a gente tá Isso. falando de Fortaleza, que o torcedor do Fortaleza também fala, por que que o nosso time também não pode conseguir de novo ficar entre os quatro primeiros, beliscar a parte de mais de cima da tabela de classificação? Mas tudo eu acho que é um processo. É, ano que vem, é, a, a questão do carimbo, eu tô usando essa expressão. Ano que vem, a gente vai ter o mesmo, a mesma é, é, desconfiança Será que o Botafogo vai repetir Sim. a mesma é. coisa de 2023? Aí vai Às ser. Às vezes pre...
2: é um fato isolado. Aí, assim, eu acho que, aí eu acho que nesse sentido... Precisa-se
1: o... de tempo. Né, o Fortaleza a gente falar... já
2: está na frente nesse sentido, nesse considerando... Sentido da... Inclusive Exatamente. o próprio Voivoda fala né, numa coletiva recente que o resultado desse trabalho hoje no Fortaleza é
0: muito do tempo né, que ele teve de trabalho, de toda essa estrutura. E eu essa acho que por isso, essa responsabilidade é ainda maior para o Fortaleza. Porque é um trabalho de construção, já é um trabalho que não começou nessa temporada, do, pra, o trabalho do Voivodo, ele começa desde 2021 e ele vem dando frutos desde então. E o investimento e a confiança no trabalho do treinador, eles só aumentaram com o tempo. O investimento que o Fortaleza fez no começo de temporada é pra, de um time que vai brigar na parte de cima da tabela. Não tá, então a responsabilidade é essa, a responsabilidade é de estar tá sempre olhando para cima. E, e eu acho que por isso seria, assim, uma, uma decepção o... o... A ausência do Fortaleza, pelo menos uma pré-Libertadores, do... dependendo, claro, do contexto. E para uma Sul-Americana também seria algo positivo, porque o Fortaleza sim. foi muito forte uhum, nessa, na Sul-Americana, independente do que aconteça nesse ano, e no ano que vem. Seguindo essa lógica que o trabalho do voivô dele vai crescendo ano após ano e se fortificando, é, o Fortaleza também chegaria com muito perigo. O,
1: é, eu falei da irmã Isabel Cartacho na abertura aqui do nosso programa, né? Minha diretora na Salesianas, e eu contar uma curiosidade. Quando eu saio das Salesianas, quando eu termino minha. Estou fazendo até propaganda, que não tem problema, não, né? Quando eu termino minha
0: é já aqui. meus
1: estudos. <risos> É, eu fiz administração, fiz faculdade de administração. Olha aí, olha aí,
2: revelações. Alguns
1: semestres, graças a Deus. Eu saí porque senão algumas empresas quebrariam, porque eu sou péssimo em matemática, enfim. Mas aí nesse limbo ali entre final do ensino médio, começar o jornalismo, lá em Aracati ainda eu fiz alguns semestres de administração. E tem na cadeira de economia, eu uso muito isso, cara, porque isso é muito da nossa vida. Tem um... um uma particularidade lá da cadeira de economia Que fala sobre consumo insaciável Que é natural do ser humano Que é a vontade de estar sempre Claro, em, em algumas pessoas com escala maior Que é estar sempre buscando uma questão melhor E eu acho que a, se assemelha muito ao torcedor Como? Torce, o, o, o ser humano como se ele anda de ônibus Vou chutar aqui a ideia Pode ser que tenha pessoas que andem de ônibus E achem tudo mais tranquilo Mas assim, se eu anda de ônibus Poxa Queria comprar uma moto pra uhum, mim, né? Sim. Aí você compra a moto, aí você compra uma moto pra mim. um carrinho que é mais confortável, sim. né? Pode ser o um carro de qualquer jeito. Aí você compra o carro lá sem ser com ar-condicionado, sem, ar sem ser com direção hidráulica, que eu acho que nem existe mais. Aí quando você compra, poxa, mas um ar-condicionado, esse calor aqui de Fortaleza era bom ar-condicionado. E assim você vai... Você se acostuma
0: não... com o que é bom, é, né? E, é. e você não consegue mais voltar... E pra, você não consegue mais voltar. aquela sua realidade que antes era tão e rotineira. esse
1: consumo, entre aspas, insaciável, ele é natural de ser humano, com alguma, algumas escalas de gente, mais outros menos pessoas que ficam, Sim. não, aqui pra mim tá bom, tá normal. E, ó, pro torcedor é isso, né? Quando ele vê o time dele, vai lá, aí vai pra Libertadores, vai não sei o quê, vai... Ele, ele só quer que ele... Ó, depois da Libertadores... Eu quero que ele chegue, passou da fase de grupos, eu quero que ele chegue nas quartas. Ah, não, na Copa do Brasil eu tenho que chegar na semifinal. Ah, não, no Campeonato Cearense eu preciso ser hexa. Então ele nunca vai se contentar com um, um, um pouquinho menos, ou uma casinha menos. Ele vai estar sempre querendo mais, 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 mais. talvez por isso esse sentimento de que, olha, é, Fortaleza precisa estar na Libertadores. Eles, vamos imaginar o um cenário. Pode ser certeza absoluta Fortaleza está na semifinal da Sul-Americana. Hum. Vamos imaginar que no, no final da da temporada, Fortaleza pare na semifinal. Claro que a gente quer que ele vá da para decisão, mas um, hipoteticamente, ele pare na semifinal e ele se classifique para Sul-Americana do próximo ano, não consiga, não consiga Libertadores via Campeonato Brasileiro. O mínimo que o torcedor quer é que ele repita 2023.
0: O mínimo Sim, é. é
1: que ele vá de novo até a semifinal
0: da Sul-Americana. Se
1: não, ele olha, eu quero que ele chegue na decisão. Agora esse ano tem que ano passado não, mas esse ano a gente vai para a final da Sul-Americana. Esse consumo insaciável do torcedor também é, é normal de se entender, né?
2: E com razão, né? Assim, com razão. Porque, assim, -se. se a gente é, vê, O Fortaleza tem se preparado para isso. A gente é, vai, bate muito nessa tecla, mas é importante entender que mesmo que o torcedor seja imediatista... Ah, quero... Chegar na final tal, tá, quero ser que quero não sei o quê, é o resultado de um trabalho, eu acredito, obviamente, que claro que todo time quer ganhar tudo, né? Mas aos poucos Sim. essas prioridades elas vão se desenhando, porque, por exemplo, é, mesmo que o, Fortale o Fortaleza chegando numa final, eu acredito, o, o Voivoda falou uma coisa aqui na coletiva, eu vou ler aqui, tá, gente? Porque aí, ele, e... Vou ler aqui o que ele falou aqui na coletiva. Aspas, bueno. A abre aspas. Bueno, começa com bueno. É, Falando sobre, os jogos, <risos> bueno, são, falando sobre os jogos com Corinthians, né? Que eles vão se enfrentar no é, Brasileiro e também na Sula. São confrontos importantes com o do Brasileiro, valendo três pontos importantes para a caminhada de cada um. E as outras duas partidas significam passagem para a história de ambos os times. É. Então, Não, assim, ele... é, é um jeito que o Voivoda tem de dizer o seguinte, bem... O caminho ele sempre fala, né? Vamos pensar no próximo jogo. Vamos pensar no passa, próximo passa, jogo. Passando, passa, passa, pa... pois é. O próximo jogo que ele tem vai ser no brasileiro. Vai ser é, é... a verdade. O... Já teve, já teve. Já teve é. ah, vamos lá. Ninguém viu. É... <risos> o próximo jogo que ele tem vai ser justamente um jogo histórico para ele, para o time. Já é um jogo histórico, né? Então, assim, é a possibilidade, é a possibilidade que tá na frente dele. Então, o Voivoda... Acredito vai priorizar aquilo dali, sabe? Mesmo que se, seja um, um tiro curto, digamos assim. E que ele não vai dizer. Ele não é, vai já mais a dizer. Ele não
1: vai dizer. Mas eu queria te perguntar, Cris. Você acha que esse jogo que nós tivemos da quinta-feira contra o Corinthians, ele é balizador para as semifinais da Sul-Americana? Ou é um outro cenário, tendo nada a ver uma coisa com a outra?
2: Não, eu não acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas...
1: Serve, serve de ensaio?
2: Serve de ensaio sem dúvida nenhuma, serve de ensaio, eu acho que principalmente pelo clima, porque são os mesmos, é o mesmo adversário, né? É, e eu acredito que o, o Voivoda é, vai tirar dali, tira dali é, o que o que que deu certo, o que que não deu, o que que deu o que que deu certo e aí para poder projetar essa equipe para os próximos duelos, sabe, uhum. Antério? E, mas, assim, principalmente, dá vontade entender o seguinte. O Brasileirão, ele ainda tem, tem uma caminhada ainda pela frente, né? Tem Sim. uma coisa que o time pode Isso. recuperar, ganhar fôlego, para chegar e encostar nessa, nessa classificação pra Libertadores. Diferente da Sul-Americana. Então, eu acredito muito que ele aposta todas essas fichas
0: nesse aspecto, né? Que é o que tá mais próximo, mesmo sendo mais difícil. É, exa exatamente. Já é outra discussão. A discussão inicial que a gente traz aqui, do que é que o Voivoda poderia... Na cabeça dele priorizar, digamos assim, mesmo que ele diga que não vai priorizar nada, que Fortaleza tem elenco pra poder é, seguir bem nas duas competições. O que tem mesmo, e isso é fato, tem, mas chega um momento, eu acho que, que é inegável da gente olhar e dizer não assim, cara. Como. Não tem como. Não o tem como você time chegar. vai jogar, é... como ele mesmo falou, um, uma, um jogo pra pra que vai entrar pra história. Mas
1: não tem como você chegar na semifinal de qualquer competição e você olhar pra ela indiferente. Não o, tem não como. É. Não Sabe tem é como. É impossível. Não tem como olhar indiferente. Não tem como. O foco do jogador, ele vai ser diferente. É. O foco do atleta, ele é diferente. É, às vezes a gente diz assim, poxa, por que que num campeonato tem até mesmo pontos corridos? Às vezes você se engasga com um time que tá mais ali na zona do rebaixamento, pertinho da zona do rebaixamento, e contra um líder, contra aquele time que cresce. tá voando, você cresce, você Sim. tem uma intensidade. Porque o foco é diferente. O foco da Sul-Americana vai ser totalmente diferente. Eu não estou dizendo que vai ser vitória, mas o, assim, a preparação, o foco, a atenção... A, é, postura. A, a postura a postura, não tem a como não ser diferente. A gente viu isso
0: na, pro, na própria campanha do Fortaleza, nessa Sul-Americana. A imprensa, jogar... quando é a semifinal, foi o mais focado. <risos> oh, <risos> quando o time Deus. foi jogar com o Mérida na Venezuela, uh -huh. que já sabia que estava classificado, o Mérida não é, tinha ganhado lembrado. de ninguém. O Fortaleza chegou lá e, ah, beleza, vai ser um jogo aqui e tal. E foi, foi disciplina é, Foi displicente. exatamente. Na hora ali da de abrir o placar com o Romero. O que é Rafa. errado também, né? O que é errado, a gente não tá dizendo que é, mas é porque é inevitável. Inevitável. Inevitável você entrar num jogo desse pensando, ah, é claro, a gente quer ganhar, a gente vai pra cima, mas. Mas não, mim, não nesse, tem o nesse... mesmo a mesma intenção. É o incontrolável. Assim. É o incontrolável, incontrolável né? Meu. Porque assim, o, o técnico faz o trabalho dele, os jogadores
2: fazem o trabalho dele, mas dentro de campo, como o Voivoda sempre fala, quem joga são os caras. Então, Isso. assim, a cabeça dele, a emoção dele, não dá pra controlar, né? Posso voltar só um
1: pouquinho uma questão, não sei se você tinha alguma pergunta a fazer?
0: Não, pode dar seu baile aí. Também. Não, eu,
1: peraí, só voltar uma questão. Que você, a, a questão inicial aqui do nosso papo eu tô olhando aqui meu de rabo de olho ali pro tempo, é. tá correndo e corre ligeiro, né, rapaz? <risos> no
0: instante é, passa.
1: Um instante. Eu tava olhando aqui, eu tava retrocedendo e lembrando que a gente iniciou o nosso papo falando o seguinte, eu até fiz essa pergunta. Seria uma decepção não ir pra Libertadores em 2024? Talvez nesse recorte, porque tem dois momentos, assim. Uhum. Você tem esse recorte da classificação e você tem um olhar todo da temporada, né? Quando você Exato. junta a temporada toda, a temporada do Fortaleza, ela é boa. Sim. Você teve a conquista do estadual, pentacampeonato, que você buscava, inédito, uhum. aquela coisa toda. Teve um senão que eu acho que o Fortaleza imaginava ir mais longe, mas você foi eliminado na Copa do Nordeste, não foi por qualquer equipe, você foi eliminado pelo seu rival, Sim, né? Sim,
0: que o... acabou sendo campeão. Que
1: acabou sendo campeão, você foi eliminado pelo no Clássico. Na Copa do Brasil, veio o que a Martinha falou, de que, poxa, aquela sensação de que, pô, Podia ser o Palmeiras, né? embora o Palmeiras não esteja na final, mas uhum. poxa, mas é porque foi o Palmeiras, Só não ficou nessa situa nessa condição de que talvez não fosse o Palmeiras, pudesse ir mais longe. O primeiro jogo teve toda uma questão de arbitragem, muita uhum. reclamação, né? Que é, Fortaleza acabou perdendo por 3x0. E aí nós temos ainda o Brasileirão rolando e a Sul-Americana. A depender de como. Sei um, lá, ele um brasileirão
0: que o Fortaleza não esteve em nenhum momento Perto. aperreado como, como esteve na, no ano passado. Isso. Teve aquelas, aquelas um quatro derrotas né? seguidas. E esse que... foi
1: o momento em que mais se olhou assim: de que, olha, fogou contra o Santos. Se não ganha do Santos, é isso. poxa, a zona do Rebaixamento é ficar mais pertinho. Ele foi lá Crise. e pô, meteu 4x0 no Santos. Aí, aí já aquela de que e aí talvez depois
0: já voltou. O
1: fantasminha que a gente recuperar ali. as
0: pernas e a gente já já olha de uma maneira diferente. Então, eu acho que
1: tem muito isso, Marta, assim. Tem o análise ali de do um objetivo pontual e tem uma análise da temporada. Quando fechar 2023, é, claro que ainda é falta aí a, a, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, mas a, a temporada do Fortaleza ela pode terminar excelente, ela pode terminar de Sim. novo muito Sim. boa, né? Com título, com boa participação, e, com uma, outra vez com momentos
2: históricos. E com uma coisa muito difícil, assim, para é, se a gente pegar outros times do mesmo patamar do Fortaleza, Antero e, e Marta, muito regular. Muito regular. Porque que todo mundo fala: ah, campeonato brasileiro é regularidade, mas eu não tô falando só de campeonato brasileiro. Uma. Uma, uma temporada muito regular, né? Que é Isso. muito difícil. Da gente, tanto é que a gente bota fogo. Quem esperava? Não, entendeu? É, o Botafogo não tem exatamente. uma temporada regular porque começou muito mal. O exatamente. Ano. Não, mas assim, várias temporadas assim, Fortaleza é, vem, sim, uma, sim, vem sim, uma gente, não só... Pois é, é, é um, é um tem time toda essa que questão É, é na, que na mão do Voivod é um time que se reinventa. Então assim, é um, é um trabalho que impressiona realmente, porque é. dentro e fora de campo, porque assim o time vai Parece que ele enxuga, é, como é que diz? Espreme a laranja e ali, opa! tem mais
1: coisa, tem mais coisa. É engraçada essa do Fortaleza, Cris, você estava falando, eu fiquei aqui pensando. Porque a gente sempre divide, é natural que a gente divide assim, os gigantes, uhum. tal, tal. Onde é que estaria o time do Fortaleza? Porque eu fiquei imaginando aqui, Cruzeiro. Mas o Cruzeiro passou três anos na Série B. então um time com muita é. torcida, com muitas conquistas... É um dos maiores campeões brasileiros. E, e fica até
0: chato, né, digamos assim, a gente colocar o Cruzeiro numa prateleira abaixo. abaixo uhum. por, obviamente, por causa de toda a história. Então, acho que teria que dividir esse, é. esse.
1: Aí eu tava essa aqui pensando. Per, essa
0: prateleira, é a prateleira histórica ou a prateleira, a prateleira do, momento, do momento? Que a
1: Cris tava falando é. da regularidade, né? Isso. Se a gente pensar aqui da regularidade, quem tava. Junto com o Fortaleza, até se assemelhava, assim, não na, nessa quantidade de tempo, mas dos últimos três anos, era o América Mineiro. Uhum. Que o América estava ali disputando Libertadores e tal. Isso. Todo mundo falando que se assemelha muito, só que o América hoje aí, caiu, caiu né? Caiu na questão da regularidade. Sim. O Bahia também era outro time que vinha, pum, caiu, voltou, mas tá nessa da regularidade é. também, mais uma vez. Aí eu fico pensando assim: é, quais ser o Cuiabá, mas aí o Cuiabá também tá na. Tá mais irregular este ano. Hum, eu acho assim. que o
0: Fortaleza hoje, ele tá mais próximo do que é o Atlético Paranaense e o Bragantino. Eu acho
1: que o Atlético ainda dá e um passão um mais. o Atlético um mais, assim.
0: porque chegou no final de Libertadores, é campeão da Sula. Mas eu acho que o, o, o Fortaleza hoje, ele tá tentando buscar esse patamar do Atlético. É. Sim, e, eu, mal e...
1: comparando mesmo assim você, eu, colocando assim acho que o, o bragantino na falando de regularidade né que vem lá e o, oh, uhum, o bragantino, bragantino é. chegou em
0: final de, é de Sul-Americana, né pra... assim é.
1: você vendo pegando brasileirão pegando esses esse recorte assim de times que não ano passado fortaleza sofreu muito mas terminou né como terminou sim, sim. Teve um ano que o Fortaleza superou. também passou ali mais aperreio, qual foi aquele foi ano? Foi
0: 2020, com a 2020. saída do Sene, teve todo aquela... aquele momento de turbulência, é. né? Não conseguiu encaixar Mas, o trabalho do Chamusca e do ele Anderson. vem numa
1: regularidade de campeonato brasileiro, de participação de competições internacionais, de título de é. Copa do no Nordeste, de título estadual. Então ele, é, ele dá muita segurança, né? O Fortaleza Isso. é um time muito seguro.
0: Exatamente, e essa segurança é uma consequência, digamos assim, do que aumenta a responsabilidade do que se espera do time em toda a temporada. Tanto essa segurança que já foi passada, tanto pela continuidade do Voivoda, tudo que a gente já falou aqui, é, é, traz essa responsabilidade para o time que só aumenta a cada temporada, que só cresce, e isso é um sinal bom, não é uma coisa ruim, Sim, porque se a certeza. responsabilidade tá aumentando é porque se espera, ninguém vai esperar algo grandioso de um time que não entregou isso é, que não, vem que não entregou isso. essa expectativa, Por né? Por isso que é, é, a gente está tendo essa discussão. E voltando um pouquinho mais no que a gente estava conversando sobre os meios que o Fortaleza tem para continuar esse processo e para continuar crescendo e para continuar e, é, despontando entre os melhores times brasileiros, estando em competição internacional e, mais, é, sendo mais específica, na Libertadores, a Cris falou sobre essa questão do Voivoda ter dito dos jogos, a diferença Isso. dos jogos e tal, e tal, e tal. E voltando aqui à, à, à discussão inicial... Do, dos dois caminhos que o Fortaleza tem. Na, no Brasileirão, a gente coloca. Vamos colocar um número aqui de que precisaria de nove vitórias. Está faltando 15 rodadas para acabar o, o Brasileirão a uhum. partir de agora. Então a gente já está na reta final do, do Campeonato Brasileiro. 15 rodadas aí passa, ó, voando. É. E esse número de nove vitórias. É possível que o Fortaleza consiga isso de uma maneira tranquila, tendo em vista que tem essa Copa Sul-Americana ali também cheirando com, no cangote, se passar para um final fica toda aquela expectativa, afinal é só no final lá no, do mês de outubro. Então como que... Você assim, pode até olhar a tabela do Fortaleza. Eu peguei aqui alguns adversários do Fortaleza é,
2: que estão ali no G4, e, ou então pertinho aqui, próximos adversários, né? Que tem aí nessa reta, nessa meio Sim. pra final de, de Brasileirão. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Flamengo Bragantino, é, Atlético Paranaense, acho que é isso.
0: Puxado. Atlético Mineiro também. Atlético frente, Mineiro, Cuiabá. Bluzeiro. Pois é, assim, não, é, não, não vai ser fácil, assim. Não é fácil. Se a gente for ver esses, pegando a tabela que a Cris tá falando, tem o São Paulo, tem o São Paulo também. Que é o próximo adversário. É o, próximo. Um, não, o Grêmio, um, né? O Brasileirão. Tem, o São Paulo é primeiro. São ah. Paulo fora, depois o Grêmio. Isso. Aqui no Castelão. Então, são dois times. São Paulo hoje tá, tá abaixo do Fortaleza na tabela. Mas é um time que, com o Dorival, conseguiu se estabilizar. Conseguiu levar perigo. Todo mundo olhava pra esse São Paulo no início da temporada. Meio como um patinho feio de que não ia levar tanto perigo. Assim, o Dorival chegou e mudou esse cenário. Então... De São Paulo-Morumbi é dificílimo. Dificílimo. Eliminou é, adversários pesadíssimos na Copa do Brasil. que tá na, É um time que é finalista, tem que lembrar disso. Uhum. São Paulo é finalista da Copa do Brasil. É, com o Flamengo E tem toda essa, essa questão. O jogo vai ser depois da, da, do primeiro confronto da final, né? que jogo contra o Fortaleza. Então tem que ver também como que vai estar o emocional do time. Uhum. Tem que ver como é que, que o elenco vai receber... Esse resultado inicial que vai ser no domingo. Depois tem o Grêmio, que tá lá em cima também na tabela de classificação. Luiz Ito Soares, toda uma coisa, o Renato Gaúcho que também, a gente sabe que é um, no Grêmio ele se dá muito bem. Então são dois jogos já muito, uma sequência muito difícil que o Fortaleza tem. Depois pega o América Mineiro. Fortaleza em casa. perde em casa. A gente viu que na, na, na Copa Sul-Americana o Fortaleza venceu sem dificuldades o uhum. América, tanto lá quanto cá, mas no Brasileirão, no primeiro turno, é, eu tava foi vendo derrotado. Aqui
1: esses times já me antecipando a você, Martinha? Mas por exemplo, Botafogo em casa, Flamengo em casa, uhum. Palmeiras é em casa, é, isso. tem Grêmio aí, em casa, é. Grêmio em casa pode ser que seja, pode aí, ser que seja um isso, fator. Isso né? e aí
0: entra essa questão do Fortaleza comandante, menos viagem, torcida, tem tudo isso, mais descanso. E o Fortaleza só tem duas derrotas até então, é, em casa. Em casa. Então. É um fator aí que pode... No Brasileirão, tá? Na, na temporada tem outras, mas poucas também. Perdeu pro Cerro Portão e perdeu pro Ceará. Se eu não me engano, é isso. Então, é um time muito forte dentro de uhum. casa. E é, 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 pegar esses times mais difíceis, digamos assim, em casa, pode ser um, um bônus aí para conseguir esse número de nove vitórias... É, Ladeado, ladeado também é o que a gente vem falando da Copa Sul-Americana, que é um jogo diferente. Uhum. Por exemplo, qual é o jogo voivô da Pouparia no Brasileirão, pensando na, na Sul-Americana? Ah, não, América não. América eu já f... é depois. É, é depois.
1: Ah, é Isso. verdade. Não, não, América não é... Não é depois. É depois não? Foi, é, é né,
0: não?
1: É não. Ah, não, não, é não. Em é não. outubro. É porque eu tô... A, a minha tabelinha aqui tá desatualizada. Desregulada. Desregulada.
0: Porque, ó, Antes de enfrentar o Corinthians em Taquera pela Sula, ele tem o um São Paulo no Morumbi. Fora. 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 Vai poupar nesse jogo? Contra o São Eu Paulo aqui no Castelão. acho que não precisa Castelão... não, porque tem
1: uma semana pro outro.
0: É, dia... um, é, na um quarta, é dia 20 e o outro é dia 26.
1: É, é numa quarta e é o outro texto. é na outra terça.
0: É. Aí Dá depois pra... Joga do dia mundo, 26. Bota
1: pra dormir cedo. Tem o...
0: <risos> tem o Grêmio no Castelão. Que ainda não tem a data confirmada, mas deve ser no dia 30 de setembro e depois tem a decisão contra o Corinthians. No dia 3, aí já é um é. espaço mais curto, mas você vai poupar contra o Grêmio?
1: Ouvi dizer que é o Grêmio que vai poupar o Luizito. Não vem,
0: Marquinhos. <risos> Nossa, então eu vou bater lá na casa do Renato Gaúcho. Você pode trazer este homem.
1: Traga, Luizito, pra jogar aqui. Mas eu não vejo, não vejo... as duas Nós falamos há pouco, né? Sobre não tem como numa semifinal de sul-americana se imaginar... Uma, não, vou focar em alguma coisa. E faltando 15 jogos para terminar o campeonato, é. também não vejo. também não, Eu acho que é a hora do sacrifício. É,
0: é, é. vai todo mundo vai. mesmo. E, Ó, e...
1: Tivemos a data FIFA, meu amigo, Exatamente. a partir de agora aperta, vai apertar mesmo. Tem um bocado de jogos aí, são seis jogos em 20 dias, um negócio desses isso assim. Isso, é. E, e o Fortaleza se preparou para isso, Marta. Eu sempre falo, né? Claro que, embora o Voivoda goste de dizer que não tem time titular, tem... Mas eu diria que hoje o time. A ti...
0: gente já consegue e eu diria um time que o time ti
1: titular, do Fortaleza, tem 16 jogadores. Porque o Pikachu vai participar do jogo. Sim. Porque o Galhato, que hoje não é o titular, ele vai participar do jogo. Quem mais que
0: Guilherme Machu com aquela Guilherme Hoje a gente pode
1: ver os dois. Caleb tá retornando. Vai participar do jogo. Então tem sempre esses jogadores. Aí tá outra...
2: tendo retorno imp... retornos importantes. Pedro né? Augusto é. no meio-campo. Tá se Augusto. Isso consolidando. no decorrer do
1: jogo, né? Assim, então. É, você tem 15, 16 jogadores, não vejo. Na sul-americana, também não vejo no, no, faltando 15 jogos para terminar o campeonato. Vou colocar todo mundo reserva aqui. Também hum, acho que não. Só se for uma condição, tipo assim, o Fortaleza está muito tranquilo e aí ele precisa muito de alguns jogadores para a partida de volta contra o Corinthians. Aí contra o Grêmio eu dou uma segurada, mas para focar mesmo para o jogo decisivo. Por uma, exemplo, por o não, não.
0: dele gosta de poupar os laterais. O Tinga e o Pacheco. E quando ele tem a oportunidade de fazer isso, ele faz. Ele fez contra o, o Coritiba antes da partida contra o América Mineiro nas quartas de final. Ele, nas quartas de final, ele poupou os dois, aí ele coloca o Brits do lado direito e o Escobar do lado esquerdo. Uhum. O Escobar, que ainda teve pouco, pouco a gente tempo, viu pouco né? dele, uhum. mas esse jogo contra o Curitiba ele foi bastante elogiado.
1: Foi, um jogo, foi o único jogo que ele atuou os 90 minutos, né? É, Acho que ele jogou os 90 contra o Coritiba, mas foi só a segunda a participação dele. Foi,
0: porque primeiro ele jogou contra o Goiás. Fora, foi. acabou que ele não teve tanta oportunidade. de jogo ficou muito pelo lado direito, e ele, aí, a bola não chegava nele. E muito, contra o mesmo. Coritiba ele já teve uma atuação melhor. Então, pode, poderia ser uma possibilidade. É, seria um absurdo o Fortaleza entrar em campo contra o Grêmio, por exemplo. Com o Escobar e o Brits não. improvisado ali, não. fazendo de a lateral direita. Nenhum. Benevenuto e Tite na zaga. Não, De jeito nenhum.
2: De jeito nenhum, até porque, assim, é, pensando é, um pouquinho aí a longo prazo, Fortaleza ainda tem esse respiro no brasileiro, sabe? Assim, o, voltando um pouco a, a, ao que eu já tinha dito, é, o, o, o Fortaleza numa final de Sul-Americana é histórico, sabe? Assim, já é histórico por estar já na fez, semifinal, né? já fez história, mas, assim, é um, é, não, é só, não representa só ir para Libertadores, é um título internacional, Isso. sabe? É um título sul-americano, então, assim... Tem um peso muito maior, então não seria é, é, nada demais o Voivoda poupar alguns jogadores pensando nisso, não. E eu, eu acho até cauteloso, inclusive. É, eu
1: sei que o nosso tempo está quase acabando, Martinha, mas só retrocedendo um pouquinho mais aqui, já quase como considerações finais, é, sobre vai para a Libertadores, não vai para a Libertadores. É, eu, isso é muito da cabeça do torcedor e aí onde que eu entro um elogio à diretoria do Fortaleza, acho que muito, muito na figura central do Marcelo Paes, que sempre foi um cara muito com os pés no chão, Sim. E, e ser pé no chão não é reconhecer o seu valor. Na verdade, é você não, não ser aquele cara fantasioso, e o Marcelo Paes, ele não é fantasioso. Você ter as suas metas, é, suas metas estabelecidas, sem que sejam aquelas metas para que se jogue para a torcida, uhum. é um mérito muito grande da Sim. diretoria do Fortaleza. A gente vê outros clubes, em que presidentes chegam os caras? Não, esse ano a gente luta para ser campeão e claramente o time não tem é, condições para ser campeão. Então, quando o Fortaleza ele faz as suas metas e coloca lá, vamos tentar uma semifinal. Sei lá, era era fase de grupos da Libertadores, isso. né? Não mais do que isso. Não, o Fortaleza tem que chegar e ir para a semifinal. Dá para ir para a semifinal da Libertadores? É, esses processos eles precisam ser amadurecidos muito bem, como o Fortaleza fez nos últimos anos em que ele colocava 45 pontos. 45 pontos. Passou três anos de 45 pontos, aí você começa a pensar não, Sul-Americano. Daqui a pouco, Libertadores. Daqui a pouco, classificar Libertadores. Aí, daqui a pouco, passar de grupos da Libertadores. Passar de grupos da Libertadores. Quartas de final da Libertadores. É preciso ter paciência para esse processo. E eu dou muito mérito à diretoria do Fortaleza, que ela é muito pé no chão. E repito, ser pé no chão não é saber dos seus valores, não é reconhecer... É as suas capacidades, é você entender da sua realidade, de que o Fortaleza vai para seis anos disputando o Série A de Campeonato Brasileiro. Para a nossa região, ela é histórica, mas se a gente colocar na balança de outras equipes, que aí vem uma questão histórica de investimento, de apoio, é, muito maior de muitos e muitos anos, Fortaleza Fortaleza já deu muitos saltos, mas ele ainda está numa caminhada para se consolidar nesse time mesmo que está sempre presente tanto na Série A como também nas competições internacionais. ele é só fazer esse registro aqui e dizer que a, a diretoria do Fortaleza, na figura do Marcelo Paz, ele faz esse trabalho é, muito bem. E
0: quando ele veio aqui e participou do Fortaleza Cast, é, alguns torcedores mandaram perguntas e tal, e muitos torcedores com esse questionamento. Ah, dá para ser campeão da Sul-América todo. Naquela. faz o quê? Quatro, cinco meses? É isso alguma aí, mais coisa ou menos. assim? Então, o time não tava nem na semifinal da, da competição, tava começando, tava na fase de grupos, e o uhum. torcedor já tava pensando. E ele sempre o pé no chão, né? dessa mesma postura que o Antar acabou de citar, de realmente não vender uma ideia para o torcedor que pode acabar não acontecendo mesmo, de tipo sempre manter o torcedor Internamente, ali.
1: Internamente, é assim, galera, vamos ser campeão Claro, vamos claro, a gente tem claro. Tem ser, mas todo, agora
0: eu... ele não pode vender isso para torcida para torcida ficar naquela coisa de. Meu Deus do céu. Loga e pra e... torcida mesmo. É... <risos> é, não, não, não é, não é assim que funciona. Acho que por isso também que o torcedor do Fortaleza, claro, ele tem essa mentalidade de sempre querer mais, de, de ter se acostumado já com o time sempre conquistando coisas grandes, mas que, por exemplo, trago de novo o exemplo da Copa do Brasil. Perdeu na Copa do Brasil não foi o fim do mundo quando foi eliminado. Ele entendeu o, o, o momento, as condições, o contexto, tudo isso. Então é sempre ir com... E, e tá dando certo, né? Porque Não, as prioridades que... vão se desenhando, né? É, ele falou que a gente... É, queremos, claro, chegar na final e o mais longe possível. Ele falou que estava na fase de grupos, hoje o time tá na semifinal. Então, é uma coisa que dá certo. E aos poucos, o torcedor vai se acostumando e a realidade do Fortaleza vai mudando, digamos assim, de temporada pra temporada. E é, essas coisas maiores... Uma hora ou outra vai ser coroada, porque o trabalho vem sendo muito bem feito, não é de hoje. Pode ser agora um título da Sul-Americana e uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores seria absolutamente histórico, como a gente vem pontuando Sim. isso desde sempre, desde que o Fortaleza se credenciou a estar nesse lugar que está hoje. É... Mas como o Antero também pontuou, se não for agora, pode ser na próxima temporada, pode ser nesse trabalho de formiguinha que o Fortaleza não vem. Certeza. Formiguinhas que, diga-se de passagem, são bem trabalhadoras, ah, né? Porque é, foi um crescimento que é um processo, mas foi muito rápido também. Foi uma coisa absurdamente de, tipo assim, nossa, em 2020 Fortaleza brigou para não cair, em 2021 com um trabalho é, diferente, é, um o time
1: plano, já estava no... No um plano JK, é o plano Marcelo Paes. <risos> né? É, exatamente.
0: Ser 50, 50, 50
2: anos e, e, e assim, é, é curioso, assim, que a gente não encontra numa história recente do futebol um trabalho feito... É, que tem sido feito pelo Fortaleza, assim, nesse, nesse sentido. Isso. A gente tem clubes com muito nome, com muito peso histórico por toda a né, questão cultural, investimento, etc., como o próprio Antério já citou aqui. Mas, assim, um time que vem do Nordeste, né, que é... um. Uma, é, uma Uma região
0: historicamente desfavorecida. Desfavorecida,
2: né? E aí, fazer esse trabalho, levar o clube a esse patamar. E aí, é um patamar que não é só de futebol, mas também de gestão. Também de é, ser
0: conhecido internacionalmente. E como, tu... nessa questão da gestão, Cris, como a gente tá falando do, do Marcelo Paes, o papelinho, no episódio passado, ele falou aqui que no jogo contra o América... Não, não foi contra o América. Não lembro. Foi um jogo que o Fortaleza foi, foi no Inter... Um jogo recente que o Fortaleza jogou fora. Os tor o, a torcida rival do outro time pedindo para tirar foto com o Marcelo Paz. Porque hum. queria o Marcelo Paz no, no. como presidente do seu time, gerindo. Porque realmente é um case de muito sucesso. A gestão do Fortaleza como um todo e é, é centralizado ali na figura do pais. Porque isso. Absurdo, cara. O presidente de um clube do Fortaleza, do Nordeste, chegar no Sul, sim, por exemplo, sim. Ficar, tira foto comigo, vem, vem ser o presidente aqui do meu, do meu clube. Tu é muito bom ter esse trabalho reconhecido é, é muito é muito interessante mesmo é, estão não, chegando não senhora não negativo não, não passar mais umas duas horas não, não chega infelizmente não <risos> posso. falei falei nada que eu anotei no meu caderno, ele caderno fala, gente ele estudei. Fala isso mas é porque é assim entendeu <risos> aqui é assim a gente vem para falar as coisas acaba falando de outras e, é e vai isso. puxando <risos> e o podcast é isso entendeu é, ontem fala isso a gente não falar mais duas horas que se eu passo um minuto do é tempo, é. aí... Pô,
1: Pô Martinha, Pô, né? elas não são Deus. 50, é, né? Aí é a programação é aí, o pessoal... É, cara. E
0: depois, a gente tá, tá entendendo? Por isso que, ó, tenho que ah. encerrar agora, infelizmente, o nosso episódio de Fortaleza Cash O papo foi muito bom, foi muito legal. É e quando for no final da temporada, a gente vai ver que foi... Que se, quando for fazer o balanço aqui, Sim. o episódio de balanço do Fortaleza <risos> no final da temporada, a gente vê quem... Quem mais se aproximou do, do, que, do que realmente, de fato, vai acontecer. Cris, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Ilustre Martinha. Aqui. Me chame mais vezes, vai dar certo, vai dar certo. É. Chama mais a
2: bichinha. a bichinha. Mas tudo bem, Mas, né?
1: O episódio do final do ano marca com ela hoje. É verdade, tem é é que botar isso. aí, na sua
0: agenda, viu? Ela novembro. Talvez você dando um Eu quero, Neto. Você é sempre naquela. Martíssima,
1: muito obrigado. Naquele você é apocalíptica esquema, sempre, né? Muito <risos> bom estar aqui junto Hoje com eu você. nem trouxe
0: muitos problemas. Não Quem trouxe, trouxe, não. Foi você. Verdade. Eu dando... bom. É verdade. Tô dando bom. uma descansada, mas tô aprendendo com o André. O...
1: Não, estou tá aprendendo com a pessoa que não, não é nem um pouco é, não, não apocalíptica
0: né?
2: Mas é
1: muito bom estar aqui com vocês. Né? Muito, muito bacana estar aqui com a Cris também. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês gostem, compartilhem, acompanhem na com a rádio, certeza. na televisão, tudo quanto é canto Vai aí, estar... né? No YouTube. Valeu demais e até a próxima. só chamar que eu tô ali pertinho, a gente pula aqui pro estúdio e grava e a gente bate esse papo bem legal.
0: Valeu, valeu todo mundo que está nos acompanhando, que acompanhou aqui até o finalzinho. Um abraço e até a próxima semana. Ah, tem que pedir o like, né? A gente ah, pediu é, like que só o like no YouTube. Compartilha, lá, né? compartilha, comenta, dá o like, se inscreve no canal da TV Diário. E semana que vem faz a mesma coisa, porque estaremos aqui novamente na rádio também e na TV Diário a mesma coisa. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência.